0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch, welche Bedeutung der Mond für uns hat. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Die heutige Episode behandelt mal wieder ein Wunschthema. Auch diesmal kam der Wunsch von Getty mit der Frage, was wäre, wenn es den Mond nicht gäbe? Ich bekomme häufiger so hypothetische Fragen und tue mich oft schwer, damit sie zu beantworten. Heute mache ich aber eine Ausnahme, denn unser Mond ist definitiv ein gutes Thema für eine nuschale episode Und vielleicht schaffe ich es ja auch nebenher zu erwähnen, was der Mond eigentlich so alles auf der Erde bewirkt und was passieren würde, wenn er auf einmal nicht mehr da wäre. Fangen wir aber mal mit den harten Fakten an. Wenn ich heute Mond sage, dann meine ich damit den Mond unserer Erde. Schließlich haben auch andere Planetenmonde, über die man berichten könnte. Heute lasse ich die aber außen vor. Der Mond ist ein recht faszinierender Himmelskörper und das schon seit langem. Er hat nämlich den Vorteil, dass man ihn mit bloßem Auge ohne Probleme sehen kann und man selbst mit simplen Teleskopen schon Strukturen auf dem Mond deutlich erkennen kann. Und natürlich ist der Mond der einzige Himmelskörper, auf den Menschen jemals einen Fuß gesetzt haben. Fangen wir mal an mit der Entstehungsgeschichte des Mondes. Zunächst gab's die Erde, beziehungsweise den großen Gesteinsbrocken, der später mal die Erde werden würde. Dieser hatte das Pech, oder das Glück, mit einem anderen großen Gesteinsbrocken zu kollidieren. Dieser Gesteinsbrocken wird auf Thea genannt und hatte wohl etwa die Größe, die der Mars heute hat. Also gar nicht mal so klein. Das Ganze hätte recht schlimm ausgehen können, allerdings hat Thea die Erde nur gestreift, sodass sie im Wesentlichen intakt geblieben ist. Aus den Trümmern konnte sich dann der Mond bilden. Ich muss zur Vollständigkeit halber sagen, dass es noch einige weitere Theorien gibt, die beschreiben, wie der Mond sich hätte bilden können. Die vorgestellte Theorie scheint die meisten wissenschaftlichen Fakten am besten zu erklären. Hundertprozentig sicher ist man sich allerdings noch nicht. Was wir relativ gut wissen ist, wie der Mond heute aussieht und aufgebaut ist. Es wird kein verwundern, wenn ich euch jetzt erzähle, dass der Gesteinskörper vor allem aus Gestein besteht. Mondgestein. Abgesehen davon ist der Mond aber gar nicht so unähnlich zur Erde aufgebaut, denn auch der Mond hat einen Kern und einen Mantel. Da ein Großteil des Wissens aus seismischen Untersuchungen der Apollo-Mission kommt, weiß man aber gerade über den Kern gar nicht so viel. Die aktuell genauesten Schätzungen gehen aber von einem recht kleinen Mondkern aus, nur etwa 350 Kilometer. Das ist nicht nur absolut gesehen recht wenig, auch relativ. Der Erdkern macht etwa die Hälfte des Erddurchmessers aus, der Mondkern nur ein Fünftel des Monddurchmessers. Wie bei der Erde geht man auch beim Mond davon aus, dass es einen festen inneren und einen flüssigen äußeren Kern gibt. Außerhalb des Kerns gibt es dann den Mantel und die Kruste aus Mondgestein. Ich habe selber recht wenig Ahnung von Geologie und deshalb kann ich euch gar nicht so viel über das Mondgestein erzählen. Vielleicht finde ich ja nochmal einen Experten, der da etwas mehr zu sagen kann. Geht man aber noch ein bisschen weiter nach oben, stellt man fest, dass auch der Mond eine Atmosphäre hat. Im Vergleich zur Erde ist diese aber sehr, sehr gering. Das hat zur Folge, dass andere Himmelsgesteine, die auf dem Mond zurasen, so gut wie gar nicht abgebremst werden. Nahezu alles, was auf die Erde zurast, verglüht in der Atmosphäre. Nahezu alles, was auf dem Mond zurast, knallt volle Kanne auf die Oberfläche. Kein Wunder also, dass der Mond von extrem vielen Kratern überzogen ist einige von ihnen so groß, dass man sie mit bloßem Auge von der Erde sehen kann. Die Krater erzählen eine Geschichte des Mondes, die von Einschlägen geprägt ist. Dabei sehen wir aber immer nur eine Seite der Geschichte. Der Mond hat nämlich immer dieselbe Seite der Erde zugewandt. Die Rückseite bleibt uns Menschen auf der Erde verborgen. Grund dafür ist die sogenannte gebundene Rotation. Ein Begriff, der beschreibt, dass die Drehung des Mondes mit der Umlaufzeit des Mondes um die Erde gekoppelt ist. Sprich, in der Zeit, in der der Mond sich einmal um sich selbst dreht, dreht er sich auch einmal um die Erde. Egal von wo man auf der Erde schaut, egal in welcher Mondphase man gerade ist, man sieht immer nur die eine Seite des Mondes. Diese Koppelung von Umdrehung und Umkreisung wird durch die Gravitation hervorgerufen, die Mond und Erde aufeinander ausüben. Die gleiche Ursache haben übrigens die Gezeiten. Die Gezeiten werden dabei nicht nur vom Mond, sondern auch von der Sonne hervorgerufen. Beide Himmelskörper üben eine Gravitation auf die Erde aus. Man kann sich das so vorstellen, als würde die Erde ein bisschen Richtung Sonne oder Mond gestreckt. Da beide Himmelskörper um die Erde rotieren und die Erde selbst sich auch dreht, es aber keinen permanenten Effekt. Stattdessen zeigen sie ihre Wirkung vor allem bei den Wassermassen auf der Erdoberfläche, die je nach Stellung des Mondes und der Sonne in die eine oder die andere Richtung gezogen werden. Der Mond hat dabei den größeren Effekt, etwa doppelt so stark wie die Wirkung der Sonne. Trotzdem gibt es besonders große Gezeiten, wenn beide mit der Erde auf einer Linie sind, also genau bei Vollmond oder bei Neumond. Wenn die drei Himmelskörper auf einer Linie sind und gleichzeitig auch noch genau richtig ausgerichtet sind, sodass der Mond zwischen Sonne und Erde steht, ergibt sich die Sonnenfinsternis. Ebenfalls ein Themenwunsch von Gitti, vielleicht erzähle ich da in einer anderen Episode nochmal mehr zu, ich hab da ein oder zwei Ideen. Was man bezüglich der Umkreisung des Mondes um die Erde vielleicht auch noch erwähnen sollte, der Mond umkreist die Erde etwa einmal im Monat. Es mag einem oft schneller vorkommen, schließlich wandert der Mond nachts ja einmal über den Himmel. Grund dafür ist aber die Erddrehung. Der Monat ist übrigens auch nach dem Mond definiert, allerdings nach dem Mondumlauf, wie wir ihn auf der Erde beachten. Man spricht von einem synodischen Monat, die Zeit, die der Mond braucht, um alle Mondphasen einmal zu durchlaufen. Gleichzeitig die Zeit die der Mond für eine Umdrehung um sich selber braucht. Da sich die Erde gleichzeitig auch um die Sonne dreht, definiert man noch den davon unabhängigen, siderischen Monat. Statt 29,5 Tage ist dieser 27 und ein Drittel Tage lang und beschreibt, wann der Mond wieder dieselbe Position im Verhältnis zu weit entfernten Sternen von der Erde aus beobachtet, wieder einnimmt. Kommen wir nochmal zurück zur Ausgangsfrage, was wäre, wenn der Mond auf einmal weg wäre? Naja, Erstens würde sich die Änderung bei uns sehr schnell bemerkbar machen, da der Mond recht nah an der Erde dran ist. Ich verweise mal auf die Episode über Gravitationswellen für mehr Details. Da lasse ich nämlich imaginäre Planeten auftauchen. Monde verschwinden lassen ist aber das gleiche Prinzip. Zunächst mal könnten wir die Auswirkungen sehen. Nachts wird's dunkler und der schöne leuchtende Ball am Sternenhimmel fehlt. Wie ein durchgängiger Neumond. Das fehlende Licht würde nicht nur uns Menschen verwirren, auch einige Tiere nutzen das Mondlicht zur Navigation. Durch den Wegfall der Gravitation würden auch die Gezeiten schwächer werden, allerdings nicht ganz verschwinden, schließlich macht auch die Sonne einen Teil der Gezeiten aus. Viel tragischer wären die Langzeiteffekte. Durch die Gravitation wird nämlich die Rotation der Erde beeinflusst, nur sehr minimal, aber auf astronomische Zeiten gerichtet, mit großem Effekt. Ohne den Mond würde die Erde heutzutage vermutlich viel, viel schneller rotieren. Außerdem stabilisiert der Mond die Rotationsachse der Erde. Sie ist aktuell relativ fix bei 23,5 Grad. Ohne den Mond könnte sich das stark verändern, sodass auch die Jahreszeiten verrückt spielen würden. Vielleicht sollten wir das Ganze also lieber nicht ausprobieren. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.